0: In der heutigen Podcast-Folge lernst du von Miriam, wie du ein spirituelles Leben in Leichtigkeit und Freude leben kannst. Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcasts ist am Start. Das ist der Podcast für dich als Frau. Für mehr Inspiration, Motivation und Transformation. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast und hier in diese wundervolle Podcast-Folge reinhörst. Denn heute, wie auch in Zukunft, habe ich spannende Gäste und Gästinnen hier am Start... Und auf das heutige Gespräch freue ich mich ganz besonders, denn das ist eine Seite von mir, die sehr ausgeprägt ist, die ich aber in der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, noch nicht so offen lebe oder auch darüber kommuniziere. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Aber kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Miriam ist Mutter von vier Kindern, Channel-Medium und Wegbegleiterin. Als Lehrerin der Neuen Zeit begleitet sie regelmäßig Hunderte von Frauen auf dem Weg zu ihrem wahren Selbst. Sie ist eine neugierige und kreative Frau, die es liebt, das Leben zu erkunden und die Ganzheit in ihm zu entdecken. Durch ihre Umsetzungsstärke und die Verbindung zur geistigen Welt erinnert Miriam regelmäßig Menschen daran, wie schön und potenzial gefühlt sie wirklich sind. Miriam gibt Einzelsitzungen, Seminare, Ausbildungen und leitet auch besondere Zeremonien. Sie hat gerade ein ganz neues Buch rausgebracht, wo es um die vier Körper geht. Das Buch heißt wir werden neu geboren. Da werden wir sicher gleich auch noch drüber sprechen. Darüber und über viele, viele andere Themen sprechen wir jetzt gleich gemeinsam. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, liebe Miriam. Schön, dass du da bist.
1: Wie schön, dass ich da sein darf, liebe Alessandra und genau alle, die zuhören. Ich habe mich so sehr gefreut, wirklich wie ein kleines Kind, weil ich mir dachte, wow, das ist heute für mich wirklich wie ein Date, also fast wie so ein Rendezvous und ich bin einfach dankbar, dass ich jetzt da sein darf und mit dir und mit all den ZuhörerInnen Zeit verbringen kann. Voll schön. Ja, Du hast auch so eine
0: angenehme Stimme. Also es ist richtig schön, wenn ich jetzt die Augen schließe und ich sehe dich ja jetzt vor mir, aber wenn ich dir schließe und dann nur so deine Stimme höre, das ist so total harmonisch und sehr geerdet. Also ich bin mir sicher, dass da die ZuhörerInnen, egal wo sie jetzt gerade sind, Einmal kurz durchatmen und runterkommen, denn die Themen, die wir heute anschneiden, glaube ich, habe ich jetzt so ein Gefühl gehen schon auch ganz schön tief, zumindest für den einen oder anderen, die vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte zu den Themen gehabt hat, aber ich bin gespannt, wo die Reise oder das Gespräch hinführen wird. Sag mal, wann hast du gespürt, so dass es noch mehr im Leben gibt, als das, was wir mit den Augen sehen und vielleicht mit den Ohren hören?
1: Also ich war jetzt natürlich rückblickend schon immer sehr ein neugieriges Kind, das einfach ganz viel aufgesaugt hat und mich mit, dem, mit Themen ganz jung schon beschäftigt habe, wo ich, glaube ich, heute einfach nach dem gesucht habe, was mir die erwachsene Welt nicht zeigen konnte nach diesem unsichtbar nach diesem magischen würde ich heute sagen und dann so offiziell hat so mit 20 Jahren begonnen, wo ich ganz unerwartet schwanger geworden bin und für mich einfach erkannt habe, da muss es noch mehr geben, was ich sehe und dieses warum gewisse Dinge passieren, wie sie zusammenhängen, wie sie dann dennoch ein Ganzes bilden, hat sich dann, ja, ich würde sagen, vor 20 Jahren bei mir wirklich so geöffnet und meine Neugierde total geweckt.
0: Voll schön. Wie hat sich das dann in deinem Leben gezeigt? Das ist dann schwanger geworden und was hat sich dadurch verändert?
1: Ich bin dann, also ich hab, hatte dann einen Traum von einer Frau, und die hatte ich nie, also die kannte ich nicht. Und von der habe ich im nächsten Tag ein Buch in die Hand bekommen, wo sie abgebildet war. Und da sah ich, das ist ein Channel Medium. Und ich wusste damals gar nicht, was das ist. Doch es zog mich so hin. Und ich habe mir dann einen Termin gebucht und bin zu dieser Frau und habe meine wichtigsten Fragen gestellt. Warum? Und ich war damals auch sehr krank. Also ich hatte die Magersucht und war wirklich so in einer sehr psychosomatischen Störung. Und dann hat sich mir eine Welt aufgetan, die mir das Gefühl gegeben hat, erstens, ich werde verstanden, ich bin richtig trotzdem, was ich habe und es gibt Wege in die Heilung. Und da hat sich dann für mich einfach eine, nicht nur eine Tür, sondern ein Tor geöffnet und ich wollte mehr wissen und habe dann selbst eine Ausbildung absolviert und es hat sofort, würde ich jetzt sagen, funktioniert, und ich dachte mir, Gott, wo kommen diese Stimmen her? Wo kommt diese Intuition her? Und seitdem hat für mich ganz ein intensiver und bewusster Weg begonnen, den ich ja, ist ein spiritueller Weg. Ich bin mittlerweile schon so, dass ich mir denke, ich muss es nicht mal mehr als spirituell bezeichnen oder als esoterisch, weil auch das hat schon einen Hauch Dutch bekommen. Und der Mensch hat dann ein Vorbild. Entweder er dreht sich um, weil er Angst hat oder er fällt mir um die Arme, weil er sich denkt, wow, da habe ich was entdeckt. Und deshalb ist für mich ein bewusster Weg, dass ich bewusst reflektiere, bewusst wahrnehme, bewusst verstehen will. Wie ja. hängt es zusammen? Was was kann ich daraus für mich erkennen? Ich liebe Erkenntnisse. Ich liebe Glaubenssätze zu entdecken. Ich liebe mich zu reflektieren und zu sagen, okay, interessant. So dicke ich oder so dickt die Menschheit oder so funktionieren Themen. Und das ist so mein Weg gewesen oder der nicht gewesen, ich bin da ja noch voll drinnen. Ja,
0: voll, voll schön beschrieben, mir gefällt auch dieser Ansatz mit in das Nicht-Spiritualität oder so zu nennen, weil bei vielen macht es dann gleich so futsch. also da, da, da Gott der Lade aber, wie wir in der Schweiz sagen würden, also da, da haben die gar keinen Bock mehr, weil es dann eben so, so esoterisch ist und die das oftmals auch, viele Menschen das oftmals, glaube ich, auch nicht greifen können. Wie, wie führst du jetzt Menschen an das Thema ran, wenn du spürst, okay, die haben noch keine Berührungspunkte damit gehabt? Gibt es da so einen Weg, den du immer wählst
1: oder ist das individuell? Ich glaube, ich habe eine Grundhaltung mir schon angeeignet. Ich tausche einfach Wörter aus. Ich spreche dann nicht über die Aura oder über die Engelswelt oder über Energiequalitäten. Ich spreche dann einfach über Bewusstsein oder über dass wir einfach Kräfte in uns haben. Ich nehme dann oft die Elemente her, die jeden greifbar sind. Also ich tausche Wörter aus, weil ich weiß, dass wir ja alle Speicherungen haben. Also für dich kann Aura total positiv sein und für einen anderen kann es total Angst machen, weil wir ja Speicherungen haben und wir nicht wissen, wo wir irgendwann eine Erfahrung gemacht haben, die vielleicht entweder nicht verarbeitet ist oder einfach auch ich entschieden habe, damit will ich nie wieder etwas zu tun haben auch wieder aus Enttäuschungen und Erfahrungen. Und von dem her will ich auch niemanden etwas überstülpen. Mhm. Und ich habe auch überhaupt nicht den Anspruch, jemanden zu missionieren oder ihm meine Wahrheit aufzudrücken, mhm. sondern ich hole ihn da ab, in welcher Sprache er spricht. Mhm. Und damit fahre ich ganz gut. Und wenn jemand fragt, Ey, was ist denn das Channel? Dann fühle ich, ob er es wirklich wissen will, mhm. dann schenke ich ihn auch diese Erklärung und versuche sie ganz wie einem Kind zu erklären. Und ansonsten lenke ich ein bisschen um.
0: Das ist ein sehr spannend und ein sehr guter Ansatz. Ich mache jetzt einen abrupten Themenwechsel also in Richtung, Richtung Business und Selbstständigkeit. Denn viele, die hier ja zuhören, sind gerade am Anfang der Selbstständigkeit oder schon mittendrin. Und dann ist es ja oftmals so, dass wir viele Ängste haben, Zweifel, Panik vielleicht sogar. Und ich weiß, du hattest auch viel damit zu tun oder damit zu kämpfen, sage ich jetzt mal. Wie hilft dir, ich nenne es jetzt trotzdem, die Spiritualität oder das, der, dieser bewusste Weg, mit diesen Ängsten und Herausforderungen auch im Business und in der Selbstständigkeit umzugehen?
1: Also auf jeden Fall hatte und habe ich auch da jetzt noch diese Ängste, die kommen ja immer mal wieder. Ich habe sie zu meinen Freunden gemacht, weil Angst für mich eine der größten Fantasiequellen sind, die mir ja. ja wieder Kreativität schenken. Und was mir hilft, ist einfach dieses Wissen, dass ich geführt bin. Das ja. natürlich setzt auch Vertrauen voraus, dass ich mir wirklich hart angeeignet habe, weil ich mich nie erden wollte. Ich wollte eigentlich nicht so ganz irdisch hier und manifest sein. Doch das brauche ich und das brauchen wir alle, wenn wir ein Business gründen wollen und wenn wir damit auch Geld verdienen möchten. Und damit habe ich für mich einfach, ich mache viel Glaubenssatzarbeit und es ist so, dass mir hilft das Wissen, dass ich weiß, ich kann keine Fehler machen, weil das Leben keine Fehler macht. Ich kann nur Erfahrungen sammeln und das umsetzen. Ich habe für mich gelernt, Dinge einfach zu tun und zu machen, egal was andere darüber denken. Weil ich glaube, das größte Hindernis für uns Menschen, vor allem auch für uns Frauen ist, was denken denn die anderen darüber? Und natürlich meine Familie, die ja denkt wahrscheinlich immer noch keine Ahnung, was ich, Leute im Dorf auch, und die haben dann ein Bild, zu mir kommen nur psychisch Kranke oder zu mir kommen nur oder keine Ahnung, was. Einfach auch immer wieder zu spüren, es ist dennoch okay, weil ich nicht beeinflussen kann, was andere über mich denken, doch dass ich nicht am Ende meines Lebens sterben möchte und sage, hätte ich es doch trotzdem gemacht. Wäre ich doch selbstständig geworden oder hätte ich endlich mal für mich zugeben können, dass ich an Engel glaube oder an Naturwesen oder egal an was und das spornt mich an. Deshalb kann ich jeder Frau nur empfehlen, dieses Hör auf dein Herz ist manchmal auch schon ein bisschen ausgelutscht, weil wie soll ich auf mein Herz hören, aber finde die Verbindung wieder zu dir und zu dem, was dich begeistert und dir Freude macht weil ich glaube, das ist der Weg und die Angst verpacke ich dann in eine Fantasiequelle und ich weiß, sie darf da sein, nur ich führe, nicht meine Angst führt, dass ich trotz der Angst es mache, weil ich wirklich, ich wiederhole noch mal gelernt habe, wir können keine Fehler machen. Das Einzige, was passieren kann, ist entweder eine Absage oder dass es mal nicht funktioniert, aber dann habe ich noch hundert andere Möglichkeiten. Und das ist so wie ein inneres Fitnesstraining für mich. Also üben, üben und das, was mir auch hilft und was ich gerne weitergebe, ist so freundlich mit sich selbst zu bleiben gnädig mit sich selbst zu sein und dieses Wort interessant, ach interessant, es ist schon wieder diese Angst, die mir einreden will, dass das niemals funktioniert oder dass du eh keine Freunde mehr haben willst oder damit kann man nicht Geld verdienen oder im spirituellen Kreis, du darfst doch nicht Geld dafür mhm. nehmen und schon gar nicht so viel, mhm. weil auch seit ich meine Preise erhört habe, du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich mir alles anhören musste und da ist noch Muss, weil wir natürlich ja auch Projektionsflächen sind für ja. andere und deshalb weitergehen und wirklich diese Freundschaft schließen mit der Angst und eine innere Haltung entwickeln. Ich gehe meinen Weg, weil ich weiß, dass mir nichts passieren kann
0: mega schön ausgeführt, wenn ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, ich bin überhaupt nicht connected mit mir, also ich fühle so Körper, Geist und Seele sind getrennt, ich möchte es gerne vereinen oder mich einfach wieder bewusster fühlen, ganzer fühlen so. Hast du da konkrete Tipps, wie kriege ich das hin, dass ich wieder dieses Bauchgefühl habe oder dann eben sagen kann, ja, ich, ich höre auf mein Herz?
1: Also das Erste, Wichtigste ist einfach die Erdung. Und da das gebe ich gern weiter. Ich stelle mir immer vor, wie ich einen Wurzelruck habe. Also nicht Erden von den Füßen, sondern wirklich von den Hüftgelenken mhm. aus. Und wirklich diese Wurzeln ganz tief in den Boden wachsen lassen und dann still werden still werden und wirklich so atmen und in dem Bewusstsein einfach mal sagen, okay, ich, ich darf jetzt alles in mir fühlen, was da ist, ob das Druck ist, ob das Stress ist, ob das Zweifel sind. Und dennoch bleibe ich bei mir, so dieses Spüren, was, was in meinem Herzen bewegt sich gerade. Und was darf vielleicht runterrutschen in diese Wurzeln und über den Boden einfach losgelassen werden. Und das ist dieses Auslassen, das brauche ich, bevor ich loslassen kann. Mm. Und immer wieder in die Stille gehen. Da, dafür muss ich nicht meditieren, da kann ich auch nur die Augen zwei Minuten schließen und mir so vorstellen, wie alles zu mir zurückkehrt. Mm. Also ich gehe wieder in diese Anbindung, ich zerstreue mich nicht weiter und das ist einfach. Wurzel runter, wirklich kurz die Augen schließen, atmen und wirklich zu sagen, ich bin jetzt bei mir. Wir wir, wir besuchen uns selbst so wenig. Wir besuchen immer alles andere. Wir sprechen über Leute, wir sprechen über das Außen, doch wir, wir fühlen nicht. Und der weibliche Weg, glaube ich, nicht glaube ich, bin ich überzeugt, auch für das Business, ist ein Gefühlsweg. Und ich mache schon einen Unterschied zwischen Bauchgefühl und Intuition. Mhm. Weil Bauchgefühl, auch wissenschaftlich und psychologisch bewiesen, will immer so Unlustvermeidung und Lustgewinnung. Mhm. Das hat mein Bauchgefühl gesagt, auch die Tafel Schokolade, das will ich, aber danach ist natürlich vielleicht die Freude nicht so groß. Oder auch ein anderes Beispiel und die Intuition, die kommt tiefer. Die Intuition kann zwischen Herz und Solarplexus sitzen oder vielleicht bei einem auch im Kommunikationszentrum. Also das ist egal, doch dieses eine innere Instanz. Und da würde ich wirklich jeden einladen, ins Herz zu gehen und zu schauen, wo ist diese innere Instanz, diese, ob das ein göttlicher Funken ist oder ein Juwel, egal wie wir das nennen. Doch da wohnt in uns wirklich eine Weisheit und das ist für mich die Intuition, die das Flüstern der Seele. Das Und, sind
0: dann die Stimmen, die man ja, hört, oder? Genau,
1: genau. diese Stimmen. <lacht> also bin ich doch normal. Auf jeden Fall, du bist normal. Und wir haben keine schizophrenen Anzeichen. <lacht> Seite, sondern das ist im Grunde genommen das hohe Selbst oder die Seele, die mit dir spricht, weil sie dich führt. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und was mir hilft, ist, dass der Geist mich führt, nicht der Körper, sondern der Geist führt mich.
0: Wie ist es jetzt jemand, ähm, der zuhört und sagt, ja, okay, ich höre mir das an, aber ich glaube nicht daran. Fokus, Fokus, ich glaube nicht daran, die, die Miriam kann ja erzählen und die Alessandra erst recht, So die Stimmen hört oder nicht, ist mir egal. Muss ich daran glauben, dass es funktioniert? Nein.
1: Du musst nur tun. Du musst nur die Bereitschaft zu haben, ja, ich lasse mich darauf ein, auch wenn ich glaube, das ist so ein Blödsinn oder das bringt mir eh nichts. Wir müssen an nichts glauben. Auch wenn ich mit Engel spreche, musst du überhaupt nicht an Engel glauben, weil Engel ist nur eine Qualität. Das ist wirklich wie, wenn wir in die Eisdiele gehen, gibt es hunderte Eissorten, oder hundert ist vielleicht übertrieben, aber mittlerweile 50 wahrscheinlich, ja. und du darfst wählen. Doch du musst nicht an die Pistazie glauben, und du darfst sie einfach probieren und schauen, okay, die schmeckt mir oder die schmeckt mir nicht. Und auch dieses Hokuspokus finde ich so schön, weil damit werde ich ja auch oft verwechselt, vor allem für Leute, die mich nicht kennen. Doch dieses kommt ja auch aus dem Christlichen und ist ja irgendwie auch wieder eine ganz Art, hat auch wieder eine tiefe <lacht> und wir müssen an nichts glauben. Doch Glauben versetzt Berge, wenn ich an etwas glaube, kann es mich unterstützen. Doch wir glauben alle und da lade ich vielleicht jede eine könnt gerne mal beobachten, jeder Mensch hat irgendwann mal schon geäußert, da muss ein, da habe ich aber einen Schutzengel gehabt. Hm. Jeder Mann, ich höre da ganz genau hin und jede Frau und jedes Kind und auch wenn ich nicht daran glaube, spüre ich aber, dass es da jemand gibt, der mit mir auf dem Weg ist. Hm. Nein, du musst nicht glauben, du musst in die Erfahrung gehen, das schon. Weil wenn du immer nur sagst, es ist Blödsinn, kannst du das überhaupt nicht sagen, bevor du es nicht erfahren hast. Sobald du erfahren hast, kannst du für dich sagen, nein, das entspricht mir im Moment nicht. Doch mhm. geh in die Erfahrung, denn da liegt die Magie, da liegt das Mögliche, da liegt das Ganze.
0: Voll schön. Ich hatte nämlich vor kurzem eine mega krasse Erfahrung, die kann ich jetzt hier auch mal teilen, <lacht> wenn wir schon dabei sind. War, habe ich seit Jahrzehnten kann ich wirklich sagen, extreme Rückenschmerzen. Und ähm, ich war bei so einer Aufrichtung, heißt das, vielleicht kennst du das. Die Wirbelsäule ist bei mir extrem schief gewesen und dann, jetzt ist sie gerade. Und zwar nach 30 Sekunden. Also, da werden jetzt wahrscheinlich welche, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Dann, Was? Das, hat, das, das geht doch gar nicht. Und die Frau hat eben gesagt, die meisten, die hier drin sitzen, denken, ich bin eine Hexe, irgendwas stimmt für mich, das kann doch nicht wahr sein und die glauben, das absolute Hokus-Pokus kann gar nicht funktionieren. Ich sage, Das ist super, glaub weiterhin daran, du musst mir nichts glauben, was ich dir erzähle, du, du musst überhaupt nicht ein Funken, nicht ein Milliprozent daran glauben. Weißt du, was geil ist? Es funktioniert trotzdem. Also wenn du so viele Schmerzen hast, wenn du seit... Jahrzehnten von Arzt zu Arzt, von Operation zu Operation läuft und nicht mehr weiter weiß, dass du jetzt hier bist, weil es der letzte Funke Hoffnung ist, den du hast. Leg dich einfach auf dieses Bett hin, wir öffnen ähm, den, den Channel, wir holen die Engel her als, als Unterstützung und dann hat sie so mit den Händen und dann passt gerade. Dann ist man aufgestanden, dann hat gemessen, gemessen hat natürlich nur für den Kopf oder dass man sieht vorher, nachher, wie ist das Bild und wie sind auch die die Hüfte verschoben ähm, worden, wegen den ganzen Ahnengeschichten und so, was da alles ähm, hing. Und dann war es halt weg. Und da saßen wirklich Leute, wir haben vorher uns unterhalten, die haben gesagt, Ey, ganz ehrlich, jetzt, die, die hat doch nicht alle Latten am Zaun. und ich glaube, ich war die Einzige, die voll daran geglaubt oder daran glaubt und dann hat sie gesagt ja wenn jetzt fragen sind dann bitte melden und dann habe ich die hand hochgehoben weil ich sie irgendwie gar nicht verstanden habe weil ich wollte die erste sein die hingeht dass ich nachher gleich gehen kann und sie ist ja eine frage ist so, nee ich würde gern starten und sie so ja also hast du keine unsicherheit ich so nee ich glaube jedes wort was du erzählst <lacht> ich möchte mich jetzt einfach hinlegen und sie hat mich mit großen augen angeschaut weil ich glaube das ist echt nicht so die die Normalität, weil da waren im ganz viele so also richtig buschikose Männer und haben gesagt, ey, meine Frau hat mich hier hingeschickt und ich glaube überhaupt nichts, aber ich habe so Schmerzen, ich will einfach, dass es weggeht. Und deswegen ist mir jetzt diese Frage so gekommen mit, muss ich denn da dran glauben? Und das ist ja das Schöne, dass es trotzdem einfach wirkt, wenn du dich darauf einlässt und es tust am Ende des Tages.
1: Aber schön, weil das, was du jetzt beschreibst, das zeigt mir einfach auch dieses Vertrauen. Hey, ich vertraue dir, mach, ich gebe mich dir hin. Und das ist ja das, was uns allen ein bisschen mangelt. Wir kommen zwar mit einer großen Portion Vertrauen auf die Welt, doch die brauchen wir einfach schnell auf. Und ich glaube, das ist es. Wir müssen wieder zurück ins Vertrauen und wirklich wieder erkennen, hey, da die Menschen sind nicht gegen mich und die geistige Welt sowieso nicht. Und es gibt Hilfe, unterschiedlich. Natürlich darf ich achten, es gibt natürlich auch viele Scharlatane, die gibt es auch. Also ja. die gibt wirklich, deshalb mhm. ist die Angst auch berechtigt. Mhm. Doch hör wirklich auf dieses Innere und lass dich führen und was kann schon passieren? Das Einzige, was dir passieren hätte können, ist, dass es nicht funktioniert. Dann wäre es eine Erfahrung mehr gewesen. Mhm. Und natürlich quatscht der Verstand und erzählt uns alle möglichen Geschichten, doch dem dürfen wir andere Aufgaben geben. Der ist auch wichtig. Doch in den Entscheidungen führt wirklich dieses Herz und führt wirklich der Geist und vertraut durchs Leben zu gehen, vertraut auch im Business unterwegs zu sein, ist das, was mir die geistige Welt geschenkt hat. Und das heißt nicht, dass ich nicht keine Themen habe. Im Gegenteil, die schulden mich ganz schön intensiv, weil ich ja alles erleben darf, um es dann auch wirklich weiterzulehren und weiterzugeben, doch dieses Vertraut hinzugehen oder auch die Kreuzschmerzen zu sagen, okay, die sind da, sie sind in Ordnung und dennoch darf ich mir Unterstützung holen, sie wirklich auch wieder zu verändern und das ist das Schöne dieses Weges.
0: Das stimmt. Ist denn alles vorbestimmt oder haben wir einen freien Willen?
1: Also ich glaube, dass wir keinen freien Willen haben. Dass wir keinen freien Willen haben. Mit freien Willen haben wir schon, uns so zu fühlen, wie wir uns fühlen wollen und so zu denken und zu glauben, wie wir wollen. Doch im Großen ist alles vorbestimmt, auch schon das Kommende. Und wenn wir das mal für uns als Wahrheit annehmen können, dann geht sich der Weg in Leichtigkeit, weil ich das annehmen darf und kann, was ist, weil ich weiß, es ist für mich bestimmt. Also wir haben hier eigentlich nicht so viel zu sagen, wie wir glauben. Und wir dürfen einfach den Weg gehen und wie so goldene Fäden uns führen lassen. von Egal, ob das Gott ist für dich, ob das Jesus ist, ob das ein Engel ist, ob das Maria Magdalena ist, das ist egal mit dem du dich vertraut und eben verbunden fühlst, mhm. leiten das, dass es am Ende des Lebens dein Plan und deine ganzen Erfahrungen, die du machen wolltest, wirklich auch ja, nicht abgehakt, doch so integriert wurden. Deshalb finde ich ja Persönlichkeitsentwicklung Bewusstseinserweiterung so wichtig, weil das ist im Grunde genommen das, was ich in mein inneres Konto einzahle und was ich mitnehme. Das nehme ich mit. Das ist das, was mir, was ich mir selbst aneigne und schenke. Das ist mein Inventar. Die Zinsen, die dann, in, egal ob wir an das nächste Leben glauben, die dann wirklich Mehrwert gewinnen. Alles Materielle ist schön zu erfahren, doch das, das lasse ich da. Deshalb ist Business ja auch, oder ich investiere ja extrem, also viel, obwohl viel und wenig auch relativ ist, Geld in mich selbst, weil ich weiß, das ist die beste Investition.
0: Das sehr, sehr schön gesagt, habe ich nichts hinzuzufügen. Wenn ich jetzt nochmal die Brücke schlage zum, zum Businessaufbau oder zur Selbstständigkeit, was brauche ich bewusst, um ein erfülltes, um ein glückliches und ein zufriedenes Leben zu führen? Dass ich ein bisschen wegkomme von diesem Streben, was wir eh eingangs besprochen hatten, immer mehr, immer weiter, immer schneller. Welche Bereiche oder welche Elemente müssen bei mir persönlich im Einklang sein, dass ich das einfach entspannter angehen kann?
1: Also erstens mal das Vertrauen, weil ich bin ja auch sehr ungeduldig, aber Ungeduld ist nur da, wenn mein, wenn das Vertrauen im Moment fehlt, weil wenn das ja. Vertrauen heißt, fällt ja die Ungeduld. Mhm. Vertrauen, jetzt komme ich wieder auf die Führung, dass mhm. jeder Schritt wichtig ist und dass ich genau jetzt da stehe, weil das wiederum die Vorbereitung ist für das Neue. Ich bin überzeugt, dass alles nur die Vorbereitung ist für das Kommende und sich nicht hetzen lassen. Darauf darf ich selbst auch achten, mich nicht vom Außen beeinflussen zu lassen mhm. und in dieses unterbewusste Konkurrenzdenken zu rutschen. Die machen das alle so, ich muss das ausmachen, weil dann wird ein Grundbedürfnis aktiviert, das wir alle haben, ich will dazugehören, ich will mitgehen, dann kommt die Angst, wenn ich das nicht mache, dann könnte ich scheitern, obwohl wir niemals scheitern können. Durch dieses dich nicht treiben lassen und, was ich gelernt habe, diese Brillen runterzunehmen, weil ich bin eine, die in allem nur das Gute sieht und das Potenzial orientiert und natürlich auch manchmal auf die Nase gefallen bin, sondern wirklich zu sagen, hey, da kann ich einen Filter drüber legen und ich weiß ja nicht, was wirklich im Leben dieses Menschen, dieses Business, dieses Unternehmen ist. Also, dass ich es wirklich immer wieder, und das ist ein, für mich ein wertvoller Tipp gewesen, relativiere. Hm. Und dass ich weiß, ich will ein Fundament bauen. Hm. Und ich bleibe bei diesem Fundament, weil ich will da ein Bandhaus bauen. Wenn ich aber zehn Fundamente baue und nirgendwo den ersten Stock kreieren kann, dann weiß ich, dass ich unzufrieden sein werde und dass ich Energie verliere. Und deshalb immer wieder zurück zu deinem Business. Was willst du? Was ist dein Warum? Was darf am Ende des Lebens auf deinen Grabstein stehen? Was sind deine Werte und Prinzipien? Für mich ist einer der größten Werte die Neutralität. Mhm. Diese Achtsamkeit, dass ich nur was sage, wenn ich gefragt werde, was mein meine Expertise betrifft. Mhm. Dass ich jeden wertschätze dass ich anerkenne, dass jeder Beruf, mir ermöglicht hat, heute da zu stehen, wo ich bin. Es braucht den Straßenarbeiter, die Müllmänner. Ich bin so dankbar, wenn ich darf recyceln fahren oder mein, mein Papier dorthin, meine Flaschen. Ohne all die anderen Berufe wäre mein Business heute auch nicht möglich. Und diese Spiele oder diese Facetten in meinem Kopf helfen mir immer wieder zurückzukommen. Und der Weg der Weiblichkeit ist die Langsamkeit. Der Weg der Frau ist nach innen zu gehen. Und wenn wir als Frauen uns gleich abstrampeln, die Tendenz habe ich auch manchmal, wie die Männer, dann haben wir wieder ein Chaos. Mhm. Wir haben ja den Mann in uns, der ausführt, doch wir haben die Frau, die anleitet, die gebärt das Business. Und ich bin eine, ich habe überhaupt nicht den Ansporn, dass ich irgendwann aufarbeitet sein müsste oder irgendwann nichts mehr zu arbeiten an mir hätte. Und deshalb denke ich, mich will ja wachsen. Wenn ich ja heute alles schon habe, was mache ich dann morgen? Ich glaube, dann würde mir ja langweilig werden. Und wenn ich merke, ach, ich gehe immer so in kleinen Schritten oder meine Pflanzen lasse ich immer größer werden, dann pflanze ich was dazu. Doch in meinem Garten, nicht im Garten der anderen. Und da habe ich die letzten Jahre viel gelernt und mich von viel Druck oder bin mich vom viel Druck zu befreien. weil das heißt Business? Was heißt Erfolg? Ich kann 5000 verdienen im Monat und total mich erfolgreich fühlen. Oder manchmal denke ich mir, weil den Weg habe ich nie gesucht, ich habe immer gedacht, ich werde was mit Kindern machen. Der hat mich gefunden und heute verdiene ich fünfstellig und denke mir, in einem kleinen Dorf wie hier in Feldurns, wo wahrscheinlich alle eher in die Kirche gehen und weder geschweige denn, äh, an, mit Elfen sich unterhalten möchten und kann mich trotzdem schön kleiden, habe mein erstes Auto mir gekauft mit 40 und kann dennoch ganz ein bewusstes Leben führen. Und deshalb können wir mit jedem Beruf so viel Geld verdienen, was uns erfolgreich fühlen lässt. Mhm.
0: Mega. Du hast vorher was gesagt. Ich muss jetzt die ganze Zeit daran denken, dass ich die Frage nicht vergesse. Wir können nicht scheitern. Warum können wir nicht
1: scheitern? Weil der, erstens gibt es keine Fehler. Davon bin ich überzeugt. Wir können nur Erfahrungen sammeln. Und wenn wir nur Erfahrungen sammeln können, können wir nicht scheitern. Das heißt, wenn mein Business nicht funktionieren würde, bin ich davon nicht gescheitert, sondern das war die Vorbereitung für das Nächste, was kommt. Ich bereite mich nur vor und deshalb habe ich erwähnt und da, ich spreche auch immer auch von mir inklusiv, freundlich zu bleiben. Mhm. Ich hatte ganz viel und oft, ich war natürlich auch Gefangene in vielen, von vielen Esoterikkreisen, so diese Angst zu versagen. Wenn meine Kinder Husten hatten, habe ich geglaubt, ich habe versagt, weil ich etwas nicht richtig aufgearbeitet habe oder ein Ahnenthema nicht gelöst habe. Ich habe mich fertig gemacht damit. Und da habe ich durch das Channeln, durch die Botschaften so viel erkennen dürfen, dass es nicht immer mit mir zu tun hat und dass ja. ich, das Beste gebe wir alle, was wir in dem Moment geben können. Und dass die Interpretationen nur auch eine Ablenkung sind, nicht zu fühlen. Und dass es Projektionen sind. Und deshalb weiß ich heute, ich kann nicht versagen. Weil jeder von uns glaubt oder gibt das Beste in dem Moment, was er geben kann. Und diese Angst zu scheitern ist natürlich ein Hindernis, weil sie uns nicht beginnen lässt. Und das ist eine Urangst. Und da komme ich auch wieder zurück, weil was könnten denn die Leute dann denken? Wem muss ich beweisen, dass es funktioniert hat? Ist es Papa? Ist es die Mama? Ist es die Oma? Ist es der Chef, der mir irgendwann mal gesagt hat, du schaffst es nicht? Ist es der Lehrer, der gesagt hat, du wirst nie was zu bringen? Und dann bin ich selbst, wo ich mir denke, ja, ich muss mir es beweisen. Nein, das müssen wir nicht. Ich glaube, unsere Welt braucht wieder Ruhe. Unsere Welt braucht wieder den ersten Gang mit mir zu starten und mich nicht irgendwo zurückgelassen haben. Und mit dem fünften bin ich unterwegs, weil ich die Million erreichen will. Und dann denke ich mir, okay, was, was mache ich dann damit überhaupt? Ich muss ja auch für mich wissen, was will ich damit tun? Und deshalb können wir nicht scheitern. Das, da bin ich so von überzeugt. Wir können immer nur gewinnen. Wir können niemals verlieren, deshalb mag ich auch nie die Spiele und ich habe ja zwei fanatische Fußballer hier als Jungs. Ach, einer ist immer traurig, weil er verliert und der andere, weil er gewinnt und ja, das ist das Leben. Doch ich glaube, irgendwann werden die Spiele sich verändern und wir werden in den Ausgleich gehen, weil wir nur gewinnen können an Erfahrungen, an Erkenntnissen und an Entfaltungen und das ist das Geheimnis, nach dem ich lebe und ja, und ich hatte viel einzustecken, wie gesagt, also die geistige Welt präsentierte mir viel, wo ich Frieden mit der Schulmedizin schließen durfte, Frieden mit der Kirche, Frieden mit den Schwiegereltern, Frieden mit meiner Familie. Und jetzt lebe ich diese Leichtigkeit, weil ich die Ordnung in mir herstellen darf und erkennen darf, wir können immer nur gewinnen.
0: Voll schön. Also richtig schönes Abschlussplädoyer. Eine Frage habe ich aber noch, die stelle ich jetzt trotzdem, auch wenn wir schon ein bisschen über der Zeit sind. Ich hoffe, das ist okay. Warum machst du das alles?
1: Weil ich die Menschheit erinnern möchte. Ich möchte erinnern an ein Leben, dass wir so viel mehr sind, als wir uns überhaupt zutrauen möchten. Und ich möchte vor allem spirituelle Menschen erinnern, die sich so viel Druck machen oder alle Menschen weil wir glauben, wir sind nicht richtig. Und weil ich etwas zu geben habe, ich will die Welt schöner hinterlassen, wie ich sie vorgefunden habe. Und ich will den Menschen wieder sagen, hey, du hast ein Potenzial und das lebe, weil die Welt dich leuchtend braucht. Und dafür gehe ich ins Feuer. Und weil ich den Missbrauch der geistigen Welt vielleicht ein bisschen aufklären will, weil entweder wird sie missbraucht, ach, das hat die geistige Welt gesagt, dann ziehe ich mich aus meiner Verantwortung und einfach wieder klären will, hey, du kannst so weit offen und connected sein und so tief verwurzelt sein. Und wir haben einen Körper, das ist eben mein neues Buch, Wir werden neugeboren, wo ich... Erkannt habe Erleuchtung findet nur im Körper statt, nirgendwo da draußen. Und diese vier Körper, die wir haben, deshalb jeden, den das interessiert, das Buch lest, es ist ein bisschen der Zeit voraus, doch es bringt so viel Klarheit. Und deshalb bin ich hier, weil ich erinnern möchte.
0: Mega schön. Also ich werde mir das Buch auf jeden Fall gleich bestellen. Ich bin sehr gespannt drauf, interessiert mich mega. Und äh, finde find das super, wirklich, dein Weg. Und dass du da so viel Klarheit, aber trotzdem so viel Ruhe und auch so nicht, was ist das Gegenteil von nicht ver, von verurteilen, unverurteilen, nicht verurteilen, einfach so beurteilungslos. Ich glaube, das kann man so sagen. Be Bewertungsfrei jetzt habe ich so nach 15 Anläufen. Das finde ich so schön, weil ich kenne das auch ganz anders, und ich bin aber davon überzeugt, dass wenn es so ist, wie du das jetzt gerade vorgestellt hast und uns eingeführt hast, dann ist es wirklich aligned, dann ist es rund und dann fühlt sich es auch extrem stimmig und sehr, sehr gut und rund an. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der zugehört hat, egal ob spirituell oder bewusst oder nicht spirituell oder nicht weniger bewusst, jeder für sich einiges mitnehmen konnte. Ich fand, da waren sehr, sehr viele gute Punkte drin und ich bedanke mich einfach von Herzen bei dir für deine Zeit und für dieses offene und ja, sehr tiefe und berührende Gespräch. Die Abschlussworte gehören nochmal dir. Du darfst gerne noch was mitgeben, den Zuhörerinnen und mir natürlich
1: auch. Also, den Dank kann ich nur zurückgeben und jeder Mensch ist spirituell. Weil wir haben alle einen Körper, einen Geist und eine Seele. Und das Leben ist nicht da, weil es uns Steine in den Weg legen will, sondern es ist da, weil wir wirklich in Freude hier leben dürfen. Das ist der einzige Sinn des Lebens. Es gibt nur einen Sinn des Lebens und der ist, dass wir uns hier vorbereiten in Freude, wieder von dieser Erde zu gehen. Und das ist auch mein neues Programm, wo ich wirklich am 17. November einen großen Saal in Veldurrens gemietet habe und mit diesem Programm Engel unterwegs, das Leben ist kein Zufall, wo ich über den Sinn des Lebens wirklich meine Keynote halte, weil wir so viel Angst haben zu sterben oder etwas versäumt zu haben. Und da möchte ich einfach erinnern, hey, du bist hier, weil du es dir verdient hast, in Freude, dein einzigartiges Leben zu gestalten, so wie es dir gefällt. Ein bisschen wie Bippe Langstrumpf. Und das ist etwas, was uns jetzt auf dieser Welt fehlt, weil dann werden wir Langweile empfinden, wenn wir von Krieg hören, wenn wir von Konkurrenz hören, wenn wir von Vergleichen hören, weil wir uns wieder auf uns zurückfokussieren und sagen, hey, ich darf. Freude leben, weil das ist im Grunde genommen gelebte Liebe und das ist mein Schlusswort. Mega.
0: Vielen herzlichen Dank an dich, liebe Miriam. Danke auch an dich, du liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und wir verlinken natürlich die Show, in den Show Notes Instagram-Webseite, Buch und alles, was Miriam hat, könnt ihr sehr gerne reinschauen, reinhören und reinschnuppern. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns wieder mal sehen. Und dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, alles Liebe, alles Gute, bis ganz bald. Ciao!